0: Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos.
1: Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González y bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Filosofía de los Viajes en el Tiempo Un podcast avalado por Ventures, porque porque en una, alguna ocasión me mandó un mensaje y me dijo que le gustaba mucho mi podcast Y eso fue antes de bloquearme sin ningún motivo Y el día de hoy me encuentro con... Daniel Vera Daniel Vera. ¿qué tal? ¿Por qué no te presentas tanto tú?
0: Eh, yo soy Daniel Vera, estudio Psicología en la Universidad Modelo Actualmente voy en octavo semestre, acabo de terminar mi primer parcial, saludos a mi maestro, están viendo eso. Este, y también tengo entre mis muchos intereses, tengo un blog, se llama la tertulia de los monos.wordpress.com si quieren checarlo, donde... Va a aparecer me... aquí abajo, donde me pongo a escribir sobre todas las cosas que me interesan, que son varias y muy diversas. Eh, si les late por ahí, chequenlo.
1: Vale, les voy a dejar el link abajo eh, ¿Te gusta el cine? Me encanta ¿no? el cine Eso ya lo
0: sabía, pero igual es bueno que te lo pregunte ¿Y viste la última entrega de los Oscars? Sí, la verdad me pareció bastante plana, bastante gris Creo que como habíamos platicado, le faltó bastante un presentador, ¿no?
1: Sí, definitivamente a mí me pareció muy gris y muy aburrido, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ello, primero vamos a hacer tres reseñas de películas, bueno, primero vamos a reseñar los Óscar en sí, como el show, como tanto los ganadores y los perdedores, y también vamos a hablar acerca de tres películas que estuvieron nominadas al Oscar: Vice, The Favorite y también Green Book, pero antes de eso vamos a hacer una sección que a mí me gusta llamarlo el Six Pack, que son tres recomendaciones cada uno, todas en 15 segundos, y si te equivocas, pues lo voy a cortar con Producción. Sí, ojalá, porque lo. <risa> Pasa muchas veces que lo tengo que repetir, sí. pero. Entonces vamos con. Yo voy a empezar para que veas cómo yo lo hago y luego pasamos contigo. Perfecto, eso me acuerdo qué fue es lo que escribí en el sitio. Ahí está. Sí, sí, sí. Okay. Yo les voy a recomendar una serie que está en Netflix que se llama Muñeca Rusa. Es acerca de una chava que muere y que se, su vida empieza como en un loop y ella regresa en el momento que era su fiesta de cumpleaños del día anterior. Vayan a verla, está muy buena, es muy graciosa y los capítulos
0: duran alrededor de 20 minutos. Yo primero les voy a recomendar una canción. La canción se llama Tarántula, es de Beck, eh, a colación de que... Es una, es una canción inspirada, es, forma parte del álbum que, Canciones inspiradas En la película de Roma, muy buena chila. Yo les voy a recomendar Umbrella
1: Academy, también está en Netflix Es una serie escrita por Gerard Way Está muy padre, eh, tiene mucho mejores efectos Que varias series que hay, entre ellas Titanes, que podríamos ponerlo en una comparativa De cuál es mejor,
0: la verdad a mí me está gustando más Umbrella Academy, así que vayan a revisarlo mi segunda recomendación va a ser un libro, el libro es Conjunto Vacío de Verónica Gerber, una artista visual que puede escribir una novela muy padre, muy íntima, que habla sobre la soledad y to todas esas cosas que pasan cuando uno tiene una ruptura amorosa. <risa>
1: Mi última recomendación es el nuevo disco de Brimmy The Horizon que se llama Amen, no sé si se pronuncia así, está muy bien, creo que está muy soft a comparación con lo que hace Brimmy The Horizon, pero sigue estando bueno y tiene algunos sencillos que se destacan y que son los más hardcore, pero la verdad el disco es un poquito más soft que los demás.
0: Por último yo les voy a recomendar una serie, la serie está en Netflix, se llama Damnation, que es puramente lucha de clases, por primera vez los malos son los banqueros los buenos de la clase, ¿verdad? Buenísima. Y creo que es una serie que casi no, nadie conoce. Entonces. Muy buena, chicos. La verdad es que yo nunca había escuchado acerca de sí, esta serie. Sí, son muy
1: buenas. Pero ahorita que lo dicen me, me interesa, porque la verdad es que ahorita, para los tiempos que estamos, me gusta ver cosas que tienen que ver la situación política del país, al menos claro. para que sea relatable. con nosotros. <risa> sí. <risa> y pues bueno, vamos a pasar a la parte que estamos esperando, al review de los Óscares en sí. D dime, ¿tú, tú eh, viste la mayoría de las películas? Sí,
0: well, well, Favorite de well. eh, Vice, Roma, obviamente. Eh, Green Book no la vi. ¿Qué otra? ¿Qué fatal? Rhapsody, oh, que falta Bueno, Rhapsody Stories of Bueno, Rhapsody que. hablar de Rhapsody. Que si Rhapsody. te das cuenta, ni
1: siquiera las contamos. O sea, sí. porque creo, yo considero que estaban ahí de más.
0: Es, es que creo que ese comentario va a ser poco popular, pero. Bohemian bueno, Rhapsody no me parece una gran película. Lo tomar... siento, lo siento, lo siento los fans de <risa> Freddie Mercury. No,
1: vale mal, vale. o sea, a, a mí tampoco me gustó demasiado, de hecho, uno de los puntos que yo consideraba de Bohemian Rhapsody es que tiene muy mala edición, y de repente, sí. mejor edición, gana Bohemian Rhapsody, entonces ahí es donde aventé mi gorra, y sí. dije, no manches, o sea, para mí en ese momento pierde credibilidad parte de los premios, ¿no? Este, ¿Qué te pareció el show en sí?
0: Bastante plano, bastante gris O sea, como te comentaba Creo que le hizo falta un presentador Los momentos álgidos no fueron tan álgidos O sea, uno ¿cuál fue uno de los momentos más álgidos? La, la, el, el, creo que la, la canción el Bradley Cooper el, ajá,
1: Creo que fue el momento estelar de la noche Pero o sea, todos <risa> los demás
0: no, Nadie se ve sí. que no estuvo a la altura También hay que pensar no, O sea, que siempre se espera Que haya como estos grandes momentos Dentro de la ceremonia uh -huh. Por ejemplo, empieza con el con la, el intro con, con, Queen. Ajá, con Queen Que verdad, no, parecía, ¿no? no parecía Queen eh, Parecía
1: eh, la banda tributo a Queen Que toca el de Lorian <risa> Sí, <risa> o sea, sí, sí, sí. sí este, a mí me desilusionó mucho Porque mira yo creo que tuvieron Oportunidades aprovechadas En sí, por ejemplo Siento que, o sea, ¿por qué no empezar como con, haciendo que todos aplaudan? Ahí como sí. We will Rock You Y tú, cre rock? tú creas toda la performance Pues sí, o sea, es que, lo peor es que sí empezaron con la canción Pero empezaron desde el solo de guitarra, ¿ya ¿sabes? Entonces digo, porque lo, lo volví a buscar en YouTube Y pues al final no siento que haya sido, para ser Queen, que estaba ahí sí. No creo que haya sido una presentación emocionante Adam Lambert lo hace muy bien porque canta muy bien Pero creo que no estuvieron a la altura de, de las circunstancias a mí me pareció que fue una ceremonia muy aburrida, eh, muy plana, muy gris, eh, hicieron algo interesante, no, poco interesante y necesario que fue que cada vez de que pasaban a presentar una, una un segmento del show, hacían como un pequeño teaser sobre cada película que está nominada y es ah, así claro. como, wey. Estamos viendo los premios ah, porque ya conocemos Las películas Y
0: aparte uno muy obvio, por ejemplo, el de Roma Que lo presentó Diego Luna es como ah sí <risa> eh, Y hablando en español porque eso, sí. A mí a me mí molesta Entiendo que es un, es un momento
1: de, de publicidad Un momento donde estamos en el spotlight Pero creo que es innecesario
0: Que toda una situación Toda una premiación de cine se tenga que basar en una cuestión política Es que en los tiempos que vivimos Como que se tiende a la reivindicación De ciertas cosas, ¿no? Entonces, este... Se aprovecha algo que funciona como entretenimiento, a reivindicar cosas políticas, por ejemplo, ¿no? todo lo que pasó con Barbara Streisand y Spike League. que o sea, ah, okay. a mí me pareció que fue uno de los grandes momentos de la noche. Sí. ¿Sabes que La verdad voy a ser muy, no sé si patriotero es si una forma de decirlo, pero a mí en mi momento fue el abrazo de. de ¿Samuel de, Jackson? No, no, digamos de toro con, con Cuarón. Ah, sí, para sí. mí sí. Para mí eran dos niños. Abrazando, jugando a ser famoso. Es ¿no? que Guillermo del Toro es el nerd gordito pues... Que
1: todos queremos tener de amigo bueno. <risa> Pero ¿Si ponerlo así Sí, pero efectivamente, sí, fue, fue un gran momento Pero en general yo siento que La ceremonia estuvo muy poco Muy poco emocionante, no tuvo un momento cumbre Ni nada
0: Claro. Eh, la, la verdad, para mí Por ejemplo, la, la interpretación de Lady Gaga y de Bradley Cooper bastante Flojita, eh, sobre todo Bradley Cooper o sea, editado y estudio suena bien Pero ya en vivo como que... Sí, ah, te pareció ah, que bueno, no dio la toalla? No, no, no A, a, a mí lo, la verdad me dio igual este,
1: <risa> Lady Gaga lo hizo bien sí. Pero sí, creo que hay, hay momentos más inolvidables Más más recordables de eh, otras ocasiones. Y en especial como que la gente... Se me hace que ellos iban por, para el meme, ¿no? Sí. O sea, como que los dos se prestaron sí. para el meme al final de cuentas.
0: Sí, hay una cantidad exorbitante de, de memes en relación a Lady Gaga y, y Bradley Cooper, que son pareja, no son pareja. La verdad, me, me tienes sin cuidado, pero creo que, que vi bastante discusión en redes sobre eso. La gente estaba muy preocupada por eso. Sí. este
1: Y pues bueno... Eh, a mí me parece que también, a pesar de todo, fue una premiación que fue políticamente correcta donde se repartieron los premios, se repartieron premios. cuando hemos visto otros años donde casi todos los gana sí. la que se lo merece, por un decir, a mí me daba risa cuando fue hace dos años, tres años que ganó Mad Max, que Mad Max se llevó como seis premios, sí, sí, sí. y realmente es porque se lo merecía, aquí me parece de que cada una,
0: creo que todos se fueron con las manos llenas. Sí, o sea, creo que, por ejemplo, como ya le habían entregado al Mejor película extranjera a Roma Ya no se quisieron ver tan. Se quisieron repartir, que iba ver muy equitativos, no sé Pero, no sé La verdad, a mí el Roma Merecía también la mejor película ¿no? cuando, Justo cuando ganó película internacional Yo dije, ya no se lo van a dar
1: Sí. Ya no se lo van a dar, porque es una cuestión de que, ah, bueno, pues le damos a la extranjera, pero la otra la vamos a dárselo a una
0: película americana O sea, es como si estos terminan siendo políticamente incorrectos, correctos, no uh -huh. incorrecto Y lo políticamente correcto es aburrido sí, <risa> demasiado Entonces, ¿Alguna? este,
1: vamos a recapitular nada más, este, ¿quiénes fueron los que ganaron? A mí me parece primero un gran insulto que la película que está en peor calificación haya sido la gran ganadora de la noche en este caso fue Bohemian Rhapsody que se llevó un total de cuatro premios Y si lo quieren ver Tiene un 67% en Rotten Tomatoes Y las demás están arriba del
0: 80% ¿no? ¿Qué eso fue lo que no te gustó de Bohemian Rhapsody? O sea, creo que Bohemian Rhapsody es una película, una biopic Y ya, pero no es un gran drama tampoco La interpretación de Remy Malek es como Ajá, sí está bien, está imitando a Freddy Mercury Pero hasta ahí ...por ejemplo, una escena en particular... La, ...la escena cuando llega Fred ...está organizando su fiesta... ...y entra entrada triunfal ...donde todos parece que están tomando... ...pau-pau y Ajá, sí. o sea, son como muy light... ...pues si investigas un poco... ...sabes que esas fiestas... ...como que estaban un poco fuertes, sí. ¿no? de hecho este, a, mí, a mí me pareció que, que... ...es que trataron muy bien a Freddy Mercury... ...en esa película, sí. Freddy Mercury no pudo quedar mal... ...en esa película, Jesús... Sí. Es? No, pero, hecho... ...pero hasta los, o sea, los demás miembros de la banda... O sea, cuando está, ocurre la fiesta, ya un momento, ah, ya nos vamos, sí, y van sí. con todos con sus esposos. Sí, ¿sí? ¿sí? sí.
1: No, sí, y de hecho, a mí me da risa, hay una parte que hablan de la drogadicción de Freddie Mercury, uh -huh. y dice, ¿qué es eso? Y una bolsita de coca en la mesa, y yo digo, sí, ay, güey, sí. no mames. Sí. entonces, a mí me parece que es una película súper ramplona, súper sí. familiar para quedar bien y para que nadie se ofenda, y creo que no es la intensidad que necesitaba una biopic o sea, no hay ningún con...
0: drama, no hay ninguna profundización En la vida, de, en las motivaciones De Freddie Mercury, la verdad que no Y este, o sea es una buena Película para que la gente que no conocía a Queen Lo conociera y todo el mundo aplaudiera Y, 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 y se emocionara, eh, no, se de se emociona. hecho yo, yo pienso que es una
1: película para los fans de Queen Porque sí. por ejemplo eh, Yo creo que, y, o sea esta película Debería de funcionar para una persona que no Conoce a Queen Ajá. Uh -huh. Entonces por ejemplo, si, si lo llevas A una persona en una isla desierta la película, y que no conoce no, a Queen, no debería pones... de funcionar. Sí. Pero la película ya intuye que Queen es grande. Sí. Y te lo
0: empiezan a contar a partir de ello. Y eso también sí, sí. no me gustó. El discurso estuvo bastante bien, ¿eh? ¿De que ¿De, qué? ¿De eh, Ryan eh, Sí. O sea, me gustó lo que dijo. O sea, me, o sea, estuvo bastante bien, pero el discurso pues, no, no tiene nada que ver con la película. Entonces, muy chido su, su discurso, pero no. Dame Raps no. Paréntesis. La interpretación de Christian Bale en Vice de otro de, de otro nivel o sea pues ya todos conocemos bueno conocemos que Chris Amel, cuando se trata de introducirse un personaje lo hace a fondo y puede y se transforma y en... se transforma completamente en el personaje es es brutal la caracterización que hace de, de Dick Cheney para mí el ganador debió ser Chris Amel. Ahí te, sí te la debo porque la verdad no la vi Pero ya nos darás tu
1: reseña acerca de Vice sí. eh, Y pues bueno, el hecho de que haya ganado Green Book Yo honestamente ahorita lo vamos a reseñar Pero me parece que Green Book es una película excelente Es, es una película perfecta Sin embargo, no me parece que es extraordinaria como lo es Roma Leí sí. eh, un artículo en el Huffington, Huffington Post Que decía que la, la, el hecho de que haya ganado Green Book Fue una batalla de la nueva academia contra la vieja academia y lo, lo, y lo entendí eso porque desde hace varios años en los Oscars había ganado mejor película, películas que eran un poquito más disruptivas no eran como esta clásica película que ganan los Oscars sino que son un poquito más alternativas, por ejemplo Birdman, sí, este, claro. Moonlight e incluso Spot Spotlight y The Shape of Water, me siento que son películas que traen mucha propuesta cinematográfica contemporánea es decir, se ven modernas y intentan tienen un estilo cinematográfico diferente y siento que con Green Book regresamos a lo que ganaban hace 10 años, este, las películas que es así como una película bonita tipo oh. Forrest Gump que termina con un bonito mensaje y que todos terminan felices, claro, en lugar de películas que son un poquito más arriesgadas sí. y por eso a mí a mí me desespero que haya haya ganado. Eh, cito a Washington Post que dice Green Book se rompe con varios años de la academia Con, irse con películas arriesgadas Donde la vieja academia eh, Mayoritariamente masculina y blanca Elegía películas eh, más conservadoras Que yo creo que eso fue lo que pasó sí que no se atrevieron a darle el Oscar a Roma ¿no? Ajá, sí O una película extranjera Por eso nada más le dieron el extranjera como premio de consolación Pero bueno eh, Yo creo que Mahershala Ali en Green Book Está bien merecido que haya ganado, él ya había ganado una vez el mejor director, Alfonso Cuarón, me parece muy bien, eh, y pues bueno... Creo que no hay discusión. <risas> creo que no había discusión, porque me parece que, más que nada, algo que debemos de considerar es que a la Academia le gustó la propuesta en la que Alfonso Cuarón se arriesga en agarrar a actores que no son actores realmente, este, excepto Marina de Tavira, y los intenta... O sea, creo que para el resultado que tuvo, para con, con, lo, que teni, con lo
0: que tenía con lo que tenía y el resultado, creo que habla mucho de su calidad como, como director. Sí, yo, o sea, yo me fui como investigando sobre todo el proceso creativo y entre más conocía el proceso creativo, más me encantaba la película. Por ejemplo, desde lo más simple como como que nadie conocía el guión más que él, uh -huh. hasta como ciertos detalles, por ejemplo, hablando del detalle, él, para él los detalles eran todo. O sea, un detalle era el punto de partida donde iba a construir la realidad de toda la película. Entonces, es brillante. Por ejemplo, no sé si sabía que... En los cajones de la ropa Aunque no saliera en escena Había cosas de la época Había cosas de la época Aunque no se viera Entonces O sea, todo me parece genial O sea, como presenta toda esta realidad de Roma Sí, a mí también me parece O sea, tiene un... O sea,
1: cada detalle está sumamente cuidado Y también habla de que haya ganado mejor fotografía Sí Solo hay una parte en Roma que a mí no me gusta La parte donde se incendia el bosque Ajá ¿Se acuerda? Eh, porque yo pienso que con una película todo lo que sale en pantalla debe aportar a la trama todo si no se ven como escenas sobradas me parece que la escena del fuego en el bosque no aporta
0: nada a la película sí, se parece? ve bonito sí. pero no aporta o sea, nada quizás es lo poco que aporte porque, porque hay que tomar en cuenta como que esta escena o sea, esta esta influencia del, del realismo italiano que tiene del cine en el, de, yeah. ajá, que tiene sobre la película las tomas largas. Por uh -huh. ejemplo, hay una escena que a mí me encanta, es como la escena donde va apagando las luces, una por una. Entonces, uh -huh. eso, o sea, eh, Cuarón habla de eso, que la película no se, trataba, no se trataba de interpretar, se trataba de existir. Cuando, el, eh, cuando Cleo va apagando luz, por, ya, te va pensando en cuáles son... O sea, sabes que la, la persona existe, no lo está interpretando una persona. Eso a mí me pareció Como que genial. no es parte de una trama dramática realmente, sino es como el, el mero existir del personaje. Sí, y, y comenta Cuarón también que que era, le fue mucho más fácil a los no actores que a los actores. Porque los, los actores, por la técnica, no sabían cómo reaccionar. Entonces, por ejemplo, dice que a María de Tavía le costó las primeras, las primeras semanas. Como, no, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, no sé cómo reaccionar. sacarla del molde. ¿no? Sí, totalmente. No sé, sea, sí. soy enamorado. No me importa lo que digan de Roma.
1: Y pues bueno, ya pasando a tema, este Vamos a reseñar The favorite Que de hecho, tú tuviste el... Estoy muy agradecido que hayas tenido la oportunidad de que la viste ayer claro para sí, hice mi tarea sí exacto, que hiciste la tarea este les platico un poco de favorite habla acerca de las maquinaciones políticas durante el reinado de de ana de estuardo en gran bretaña la última soberana británica de la casa de los estuardo eh, y pues ella tiene una consejera que es sarah churchill que es eh, bueno su consejera de guerra pero también es su amante y quien ha logrado tomar el control de las decisiones de la reina es decir, eh, la reina está enferma de gota que es un problema que afecta a la circulación y sus movimientos y articulaciones entonces ella se la pasa sufriendo más que nada toda la película y digamos de que Sara eh, toma eh, toma todas las tareas políticas de la reina y ahí es como que ajá, es como que es su consejera y en eso llega, todo cambia cuando llega Abigail Marsan, que es la prima de Sara, y llega a pedir trabajo. Ella antes era de la realeza, pero sin embargo, eh, al final como pierde este título, eh, ella se vuelve como una criada eh, en el castillo. Sin embargo, como tiene mucha ambición, este empieza como criada y termina ganándose la reina. Y entonces es la competencia entre Sara y Abigail. De saber quién tiene el favoritismo de la reina a través de manipulaciones y trucos sucios sí. Para ver quién de ella es la favorita y cumplir sus metas personales ¿Qué te pareció la
0: película? O sea, me parece muy interesante cómo, las, cómo las, pasiones personal, las pasiones personales tienen una repercusión política O sea, cómo la política se ve influenciada por todo esto, ¿no? Por ejemplo, Ana, la, la reina, o sea, es un personaje triste, solitario Indefenso de alguna manera ¿no? Que es como la ruina de, de lo que debe ser una, una reina ¿no? Entonces quien asume todo el, el, el papel de, de gobernante De alguna manera es Lady o sea, De alguna manera habla Cómo el poder se ve influenciado Por las pasiones personales ¿no? Exactamente, sí, y a, a mí lo que me gusta de esto Es que eh, todos los personajes Son
1: muy complejos, sí. ah, mencionabas a la reina Que me parece que la reina es odiosísima sí. Pero y al mismo tiempo Nadie la quiere a la reina, pero al mismo tiempo todos la aman porque es la reina. No, tienen que, o sea, la utilizan de alguna Sí, manera? la utilizan y de cierta oh, manera todos la quieren agradar por, por, por el poder, poder que tiene, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es un personaje que en la vida real nadie daría un peso por ella. Abigail, siendo descendiente de la realiza, ella quiere volver a tener ese estatus que tenía cuando su papá me parece que pertenecía a a la realeza, y Sara es muy ambiciosa y está muy hambrienta de poder y hace todo lo necesario para conseguir lo que quiere sin embargo, a su también vez es... quiere a la reina eh, pero, pero, manera. pero al final es muy voluble sí. y a pesar de que está manipulando a la reina, realmente parece que,
0: que la quiere a pesar de todo si, sí, por ahí leí un comentario que, que como el amor puede llegar a expresarse si consideras que es su amor, pues es un debate no mm. pero como eh, Sara representa este amor sincero pero a la vez abusivo Ajá. Y del otro lado es un amor, eh, Abigail es un amor adulador y convenenciero, ¿no? O sea, no te digo realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, este, es muy interesante la película. Exacto. Eh, y bueno, ya hablando un poquito de
1: propuesta cinematográfica, me parece que el guión es excepcional. Eh, la película es una sátira, tiene humor negro, claro. tiene varios momentos eh, de comedia negra. Y pues realmente a mí me gusta la propuesta cinematográfica. Que es lo que mencionaba que Green Book no tiene este, Y en ocasiones mete el fish eye, Que es el, ojo de, el lente ojo de pescado Para hacer que hace como que se expanda la imagen Entonces este director utiliza este lente Para pasarlo en las partes del castillo Lo cual lo hace muy padre Porque la película en sí es absurda Con la sí. reina Ana, con lo absurda que es sí. Él aprovecha para meter ese lente en esos momentos Entonces como que cinematográficamente hablando Te dice, ok, tanto lo que está pasando es absurdo sí.
0: Como mi toma también es absurda. O sea, sí, es totalmente absurdo. O sea, es como todos esos personajes que viven en la opulencia a su, vez, a su vez son absurdos, ¿no? O sea, hasta ves la, el retrato de la época con estas pelucas y esos bailes que creo que también tuvo. No, no es completa. No creo que los bailes sean no, no, no. completamente así. En una parte se parece hip hop, ¿no? Sí, sí, así. sí. O sea, se buscando que lo absurdo que era este, este esta época del siglo XVIII. Era
1: en 1970. No. En, no, en 1700 Entonces, En el siglo 1800. 1800, sí. 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 Y pues bueno, eh, lo malo de la película No creo que tenga algo
0: malo de esta película creo que, ¿No te parece que va como La manera en que lo ordena la película Como en capítulos y como va Muy rápido O sea, no, no, no hay como un, o sea, Como que corta demasiado Entre alguna cosa, no hay como una secuencia ¿No? ¿Qué te parece? Yo creo que es un recurso del director Para intentar hacer saltos de
1: tiempo para que no entendamos cuánto tiempo ha pasado sí. Realmente yo también me quedo esa pregunta ¿Desde cuándo entró el personaje sí. de Abigail a la casa? Hasta Hasta sí. el final no sé cuánto tiempo pasó Y eso, eh, bueno, yo creo que Fue un buen recurso, haberlo recortado Por
0: capítulos, por lo mismo Pero no sé, a ti te salta esa idea Sí, no, o sea, la manera en cómo como Es como si fueran cap los Capítulos, pero no hay una coherencia Entre, uh -huh. no, no coherencia si no, va demasiado rápido, me parece. Mm, okay. A mí me parece que en algún punto la película hasta se hace prolonga. El final sí. en especial. ¿El final?
1: ¿Qué te ha qué el, final, el final, sin spoilear eh, me, me, me gustó. Sí. Creo que es una buena manera de cerrar la película. Eh, un final redondo eh, y no sé, y triste. O es como sí. de esas victorias que es que no estoy seguro si gané. Lo que probablemente eh, a mí me gustó, pero a lo mejor a usted, que a alguna persona... Podrían considerar que no fue buena la película, es de que realmente no se trata de nada la película, es decir, no hay no hay una finalidad, sí. o sea, no hay una trama, realmente es una historia, es, es un trayecto, no es una historia que tenga, o sea, si te preguntas de qué se trata es la lucha de poder, no se trata en sí de algo en específico, ¿no? Lo cual a algunos no les puede gustar, por ejemplo, no sé si viste Boyhood. Ah. Boyhood no se trata tampoco de nada. Es un, un, la historia de una sí, vida. O sea,
0: es tal cual un, el retrato de una época, ¿no? Y cómo estas pasiones personales pueden repercutir en decisiones políticas, ¿no?
1: Exacto, pero al final, digamos de que no se trata de nada. Sí, si no sí, es, sí. O sea, una, no, es un trayecto
0: nada más. Si no hay, no hay final, nada
1: ah, no hay un final que cierre. Sí. Exacto. exactamente. Eh, ¿Cuánto le das a esta película del
0: 1 al 10? Yo le doy un 8.
1: ¿Un ocho? ¿Sí? porque Pensé que le
0: darías más. Sí, nueve es como casi rozando una la genialidad y... ¿no? Y genialidad tampoco me parece que es... no sé, ¿tú qué opinas? Yo le voy a dar un 10 a 10. ¿Sí? ¿10 sí, un 10? 10,
1: 10 sí. Me parece que se prolonga de repente, pero en mi opinión a mí no no me molestó. este No me imagino entonces que va a ser un 10 para ti. Vice. Eh, <risa> sí. Ah, ok, ok, bueno, pero eso vamos a ir después al final. Eh, la segunda review es acerca de Green Book, la película ganadora del Oscar... Eh, y bueno, se trata acerca de... Es un viaje en el sur de Estados Unidos en los años 60 donde el pianista afroamericano Don Shirley está de gira y el italiano Tony Balalonga es su chofer. Ambos emprenden un viaje de descubrimiento donde ellos se complementan en sus complejos e inseguridades. Eh, esto es una época donde había mucho, mucho racismo en Estados Unidos, en especial por, por la zona de Missouri donde ellos están, están recorriendo el país, donde él hace giras. A giras Como él es pianista, hace giras este con una banda de blancos. Entonces, como que él es la atracción, porque es, wow, es un pianista negro, ¿no? No puede, lo, no puede tocar también un negro, ¿no? Ajá, entonces, como que él es la atracción por eso. Eh, está dirigido por Peter Farrelly, eh, dato curioso, él no estuvo nominado para mejor director. Y también está escrito por el hijo del mismo Tony Baldonga, que es eh, el, el chofer. O sea, esta es una historia de la vida real. Y pues bueno, eh, se llama Green Book porque hay una guía turística que se llamaba Green Book donde eh, ahí escribía dónde se puede, en qué hoteles se pueden quedar los negros porque no se pueden quedar en cualquier lado. Ah, okay. eh, lo bueno de la película es... Es, es extraordinario. La, 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 los personajes son complejísimos. Tienen capas y es muy divertida. Es, tiene muy buen ritmo. Es una película que, como que es como para toda la familia... Donde tu abuelita va a quedar encantada... Y tu mamá va a quedar encantada. Es una película que da bien. Que me <risa> eh, la escenografía es buena. Está bien retratada la época. A la mitad de la película hay un giro... De 360 grados. Eh, donde dice... El problema de Don Shirley, que es el, el, el pianista afroamericano, es que ha sido un negro privilegiado en todos los sentidos. Entonces, como es, como ha tenido muchos privilegios, él para ser negro huye de, de su descendencia negra. Entonces hay una parte en la película donde le dicen este ah te gusta Retra Franklin y él no, no sé quién es. Entonces Y él mismo se sorprende porque dicen, es que no puede ser de que no conozcas tu cultura negra. Y le preguntan, oye, ¿a ti te gusta el pollo frito? Y dice, nunca he comido pollo frito. Entonces, son esa clase de cosas que dice. Es que no, puede, no puedo creer de que huyas de lo que es tu cultura, es tu gente, ya sabes. Y al mismo tiempo, él la vergüenza ser negro. Porque siente de que no quiere entrar en el estereotipo y no quiere que la gente lo juzgue por eso. Por eso,
0: el personaje en negro es complejísimo y eso me gustó muchísimo. Sí, creo que sabes a quién le pasó lo mismo. Por ejemplo, Obama. Parecía o sea, un afroamericano que siempre tenía que demostrar que no era afroamericano para que juzgaran su trabajo en función de eso. Entonces, alejarse del estereotipo de, ah, porque, o sea, seguro porque soy negro. O sea, al, mismo, al mismo tiempo, yo creo que eso es una contradicción porque al final no eres representativo para tu propio claro.
1: cliente, ¿no? Es una contradicción. Entonces, este la película va de eso eh, y bueno, a mí me parece genial, a la mitad de la película hay un momento de ruptura donde te das cuenta de que no se trata nada más de que es negro, sino también hay otro, otra cuestión involucrada y hay una escena donde ellos están manejando la lluvia que me pareció completamente extraordinaria. Lo malo no tiene ninguna propuesta cinematográfica interesante. Pues, o sea, es una película donde cámara se desplaza completamente convencional. No, no hay... No tiene propuesta. Y pues al final es cliché. Termina... O sea, a la mitad va a decir. Creo que ya sé cómo va a acabar. Y así que termina justo como, como piensas de que va a acabar. Y pues bueno. Al final de cuentas funciona porque me, me parece que... No podía terminar de otra manera. Eh, hay ciertos elementos en la película que me parecen que podrían podría decirse que es autorracista en los momentos cuando no intentaban que fuera racista, entre ellos la parte del pollo frito, me parece que, o sea, sí querían retratar algo, querían probar un punto, pero fueron racistas, tratando de probar el, el punto. punto. Y me parece que eso no es intencional, entonces eso sí le juzgo a la película. Y es cursi, pero en el buen sentido, y pues bueno, me parece una película completamente redonda, bonita y que la vas a disfrutar. Y me parece que es muy buena, pero no creo que esté a la altura de Roma y no creo que esté a la altura de la favorita. Me parece mm. que es una película que da bien y que para que nadie se moleste. No vamos a elegir The favorite que ¿Para no que tiene el Oscar. Ajá, es una película hecha para el Oscar. Ajá, no es como The favorite que no tiene un mensaje positivo al final. No es como Roma que sí te deja reflexionando. Esta película es una película que da bien. Entonces... A pesar de eso, eh, debo discernir y, y darme cuenta que sí es una muy buena película. Sin embargo, no creo que sea mejor que las demás. Le voy a dar un 9 de 10 porque la disfruté muchísimo. Y porque me parece que tiene una paleta de colores interesantes, cafecitos, verdes. Que, que eso no lo vemos muy seguido, entonces...
0: No. Eh,
1: tiene la última reseña la reseña es de Vice yo The no Vice. La vi la verdad
0: Vice es la biografía de Dick Cheney eh, vicepresidente en la administración de George Bush un personaje mediocre en sus inicios que no pintaba para nada que no era lo expulsan de Yale y tampoco era como el gran atleta o sea un personaje mediocre y raquítico no pero a medida que va se reforma verán porque de lo que hablo después cuando vean la película eh, toda la carrera política va en una cosa ser acomodadizo y leal uh -huh. o sea, no, no importa tener ideas sino o sea, es una, una cuestión bastante una maquinación bastante perfecta no bastante perversa sobre bueno si quieres llegar a algún lugar en política tienes que ser acomodadizo y leal nada más o sea, no hay que tener como grandes ideas y a lo largo de, de su a lo largo de la película va demostrando cómo este personaje va adquiriendo poder y cómo va utilizando este poder para cosas verdaderamente de así, que no, no te las crees, no es un personaje que se que vuelve completamente amoral. Entonces, en nombre de esta grandeza y hegemonía de Estados Unidos, puede proponer las ideas más descabelladas, como invadir un país, pero con una tranquilidad así bastante escalofriante. Uh -huh. El final me parece soberbio, Christian Bale debió de ganar el, el Oscar, a mi parecer, la manera en que, otra vez lo repito, la manera en que se meten en el personaje es brutal. Y el final, o sea, de, es como un mensaje de, bueno, al final los, todas las cosas, las, las atrocidades que hice, o sea, todas las invasiones, eh, la invasión en Irak y todas esas cosas, lo hice por su bien. Por o sea, como bien. es la, 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 la típica frase de, el fin justifica a los medios. Y en nombre de esta hegemonía norteamericana se hizo cantidad de atrocidades, ¿no? Sobre todo hasta la manipulación de los medios de comunicación. Por ejemplo, cómo eh, o sea, manipulaban la, la, la opinión de las... La, por ejemplo, cambiaban el concepto de calentamiento global, ahora era cambio climático. Okay. O, o, sea, cómo, o sea, vender una idea, cómo querían lograr quitar el impuesto sobre las rentas altas en Estados Unidos, o sea, cambiaban el discurso para que la gente que se veía afectada por eso, estuviera a favor ok, <risa> entonces o sea, toda la, la utilización de Focus Group para la, la cuestión de la manipulación de medios de comunicación, como había una antes había una ley donde, o sea, un medio de comunicación tenía la responsabilidad de ¿ven? o sea, de, de contrastar la, una noticia, ¿no? y como a partir de esta de, de 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 administración con los de China, es Secretario de Defensa O un poco antes Empiezan estos periodistas de opinión Entonces la opinión siempre Iba en función de ciertos intereses Entonces esto ves, ves a Fox News o sea, una, una cadena pues, Conservadora Cómo va manipulando La, 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 opinión, la pública. opinión pública Y que sí hay que invadir ah, que Porque tiene eh, armas de destrucción mas, eh, Masiva Y cuando llegan Hasta el día de hoy <ríe> no han demostrado que tuviera una sola arma Sí, entonces sí, fue... A mí me parece interesante, te digo, no vi la película pero escuché mucho al respecto,
1: eh, la figura del vicepresidente antes en Estados Unidos era como... Decorativa. Decorativa, no sí, hacían nada, ¿no? No tenían este... grandes distribuciones. Ajá, entonces este, me parece que en el personaje que hace Christian Bale, como que de cierta manera intenta figurar adentro de la política, ¿no? Que no esté de una forma sí. decorativa para lograr como que sus intereses particulares. ¿Qué me dices de Amy Adams y de Sam
0: Rockwell? Amy Adams... Aparece muy poco, ¿no? Aparece muy poco, sí. O sea, y ella funge como el papel de quien hace, o sea, en la película, quien hace que Dick Cheney se reforme y lo encamine hacia esta carrera política, ¿no? quién es ¿Sam Rockwell, que hace de bus? No, bastante... O sea, va, o sea, el personaje va en función de Dick Cheney, no, 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 no tiene mm. grandes momentos. ¿Y, o sea, piensa Nada más que... me, da, me, me pone a pensar en George Bush y lo, lo mal que me cae también. Mm, okay. ¿crees que fue manipulado en la, en la trama de la película, Bush? O sea, sí, o sea, de hecho pensaban que George Bush era o sea, el hijo del expresidente, que era un tipo mediocre que no tenía grandes posibilidades de ser presidente, logra ser presidente, pero con todo un equipo atrás. De hecho, que varios funcionarios de, de, de esa administración ahora son, forman parte de la administración este, de Trump. Sí, sí, claro. Sí, hay cosas ahí bastante interesantes. Eh, la película maneja también este sentido del humor muy negro. Mm -hmm. Ah, sé que la edición es una cuestión que importa mucho sí. en esta película, ¿no? Que hace saltos muy inteligentes. Ajá, o sea... O sea, cómo van explicando de cómo llega a ser Jake a, a ser vicepresidente. Y... Dick Cheney, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues de alguna manera, en algún momento pasa pues el que está ejerciendo el ejecutivo a ser. Mm. No George Bush. Mm, okay. Cosas que no te hayan gustado de la película. Cosas que no me hayan gustado de la película. Por ejemplo, viene de un director
1: que hizo The Big Short, una película que ah, eso sí. no entendí nada. Sí, y sí, también sí. hizo Anchorman, que es una película de comedia con Will Ferrell, que no entiendo cómo puede sacar algo tan elevado y algo tan... Bueno, que no es que An Anchorman sea... No sé, elevado, pero me parece que es comedia
0: ligera sí. y fácil. Y de repente... hecho, Will Ferrer está involucrado también en... en, en la relación. Creo que es productor. Ah, y, sí, Brad, y Brad Pitt también, algo así. Sí, sí, sí. Brad Pitt salió en la última de él también. Sí, también. Es, creo que tienen una relación bastante Ajá. cercana. Ajá. Ajá. bueno, cosas... ¿Te disgustó algo de la película? Porque me estabas diciendo que le diste... No, a vez. diferencia de Big Short, que como comentas tú, era como... No bastante ganas. Aunque nos sacaran a Selena explicando sobre cosas como derivados y... toda esa conversación financiera, que... No, no, costaba trabajo. Sí, a mí me pasó. Yo lo vi en el
1: cine. Yo quería ver The Revenant de ese día. Okay. Este, y de repente entré con una amiga y dijimos, este... Ah, bueno, pues vamos a ver, este, igual está nominada sí. al Oscar. No mames, no entendí nada. Sí. No entendí nada y de repente, este, hay una parte donde sale Selena Gómez efectivamente y dice, bueno, como no entendieron esta cosa de la bolsa de valores, yo se los voy a explicar. Y saca ahí como unas cosas y lo empieza a explicar y me quedo así de... Es que, es que igual no entendí. <risa> y creo que también sale un chef y sale, sí. creo que Margot Robbie. ¿También? Y sale Margot Robbie como Margot Robbie así de que, ah, bueno, yo les voy a explicar el ah, alza sí. de, la, de la bolsa y no sé qué. Y yo, es que igual no entendí. Sí. Eso, me sentí sumamente ignorante y luego de que ah, muy, muy oscareable, no sé qué. Y yo, ay, ah, voy a fingir de que sí entendí
0: de qué se trató la película. Sí, era de esas películas que esperaba por, por el reparto, que fuera como... Muy bueno, a lo mejor era muy buena y no la entendimos. Ajá, seguramente es más de economistas. También sale <risa> sí, Christian Bale, me parece, ¿no? Sí,
1: sale Christian Bale, sí. pues ya le gustó trabajar con ese director. Sí, este,
0: entonces, algo que te haya disgustado que te haya saltado de la película. Me ha que en algún momento se pasa con lo cínico. O sea, con el cinismo de, o sea, con el, en el sentido del humor, bueno, de sí el, el humor americano es muy particular. Pero creo que a veces se pasan con, con un poco el cinismo de estos, de estos tipos, están haciendo lo que quieren. Claro que no me ha gustado, no sé, la verdad. No, era algo que no me ha gustado. O sea, Tú me comentas que aquí los saltos del tiempo te parecieron... No, no yo, yo no lo he visto, pero escuché que los saltos en el tiempo me,
1: eh, estaban sí. interesantes la forma en que está editada. De hecho, decían de que la edición debió de haber ganado
0: esta. No voy a sobre que tiene una edición pesada. Pues por, por ejemplo, en los saltos del tiempo, o sea, a ver si como que, ajá, tengo que voltearle a ver el color del cabello. Ajá. Uh, a B o sea, el personaje, o sea lo tejesen mucho durante, Entonces, en, en, o sea, en, salte como presente, o sea, no, no presente, Bueno, eh, de dónde comienza de la historia, de donde comienza la historia, ajá, como cuando ya es presente, cuando es presente y cuando es pasado, o sabes, yo, yo me, yo me guiaba, por ejemplo, bueno, con el, el tono del cabello de mm. Del personaje, ¿no? De hecho, a, a ellos, a la
1: Academia le encantan los saltos en el tiempo Y por eso ganan luego maquillaje y estilismo Y de ¿Sí? hecho ganó maquillaje y estilismo Sí, más. creo que
0: eh, Christian Bell tiene una prótesis La manera, o sea, hasta el, La manera de, gestic, de gesticular No, no, está impresionante Christian Bell fan
1: Lamentablemente Christian Bell ya tenía un Oscar Sí Entonces,
0: Pero tenía eh, una... vamos a dárselo a Rami Malek. Pero tenía eh, mejor actor de reparto Sí, ¿no? no tenía el protagónico Sí No, para mí Christian Bell lo siento, Chale, Lo siento de fancy, fan.
1: yo, yo pienso que Al final de cuentas Metieron estas películas que son más pop Más fresonas como Star is Born claro. Boy Man Rhapsody, Black Panther no sé qué hace ahí el Mejor película Me da tristeza de que películas sí. como Por ejemplo como Redditoria,
0: Quiet Place este Incluso la misma Cold War Cold War es, es, es una gran película Y ni no la he visto Sí. No lo he visto, pero sé que es una
1: gran película. También Bica Far Now que es la película que es no, sí. eh, libanesa. Es una sí. película excepcional, igualmente. entonces sí. este ¿Qué calificación le das a Vice? 10 de 10. La ¿No sí, sí. okay. tendré que ver, y si no, igual la recomiendo en el six-pack de la próxima semana. <risa> Oye, Daniel, muchas gracias por haber estado aquí. Creo que ya hicimos más o menos como una hora de este podcast. A veces procuro que sean un poquito... Ah, mira, menos de una, menos de una hora. A veces procuro que sean un poquito más dinámicos, más rápido, porque luego se me alargan hasta una hora. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí para escuchar el, el episodio de hoy eh, Ya estamos a través de iTunes, de Spotify, de Apple Podcasts y también a través de iBox Entonces, este ¿por qué no dejas cuál, eh, por qué no dejas aquí la entrada de tu blog? ¿Cómo, cómo lo buscamos?
0: Eh, www.laterturiadelosmonos.wordpress.com A veces es un poco difícil entrar, pero si, ta si también quieres seguir por, por Instagram o por Twitter, Enrique Vera, Enrique Vera con doble V Va a salir aquí
1: en una placa Y
0: Ajá. ok, y este, por ahí si quieren checar y todos estén interesados.
1: Tienes un artículo muy
0: interesante acerca de los falsos profetas que tienen que ver con la mercadotecnia motivacionales. Sí, esa forma parte de un discurso que se llama Me Cansan los Emprendedores. Es, un, es como una crítica a este discurso empresarial individualista de vamos, tú puedes inspírate. Forma pues, bueno, aparte, es como el, el discurso de la época, ¿no? Bastante un poco lamentable. Sí,
1: de hecho coincido muchísimo. ¿Por qué no le dan una leída allá abajo en el blog de Daniel? A mí me parece que fue un, un buen un buen artículo. Y pues nada, les agradezco. Eh, también te agradezco a ti, Daniel. Gracias, Gracias por invitarme, ¿verdad? Sí, y pues nos estamos viendo a la siguiente semana.
0: Chao. Chao. Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.